0: Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
1: Hola, soy Lucelena Marcos y si este año vas a pedir un crédito, te diremos cuál es la mejor opción para elegirlo. Bienvenidos a Cuéntame de Economía. En este episodio estoy con Mónica Alfaro, quien es la productora en Expansión, y con Alberto Verdusco, quien es el jefe de información en esta bella redacción.
2: Ya saben que no podemos empezar este episodio sin que yo les diga que es importante que activen las notificaciones y que sigan a Cuéntame de Economía, no importa desde dónde nos escuchen o nos vean. Y sí digo vean porque ya en 2023 estamos en YouTube. Si no quieren decepcionarse, no nos vean.
1: ¿Qué les parece si empezamos por el principio que uh -huh. es... ¿Cómo está creciendo el crédito en México? Ok. ¿No? Venimos de una pandemia, recuerden, no sé si a ustedes les haya tocado que su banco reestructuró su deuda, ¿no? Porque acuérdense que con el COVID, ¿no? Se suspendieron las actividades, entonces los bancos dieron algunas uh -huh, facilidades uh -huh. y demás. Ahí hubo una contracción del crédito, ¿no? Porque entendemos, la gente dijo, no, yo no sé si me despiden, ¿no? No estoy teniendo los mismos ingresos. Pregunta,
2: ¿qué quiere decir contracción del crédito?
1: Que la gente pide menos. O si solicitan, a lo mejor solicitan menos. Okay. Los bancos aquí también hay que tener en cuenta que muchas veces bajaron si antes te daban 10 mil pesos, por ejemplo, uh -huh. ahora te van a dar 8. Ok. Porque están midiendo también el riesgo que tienes hacia adelante.
0: En el tiempo de la pandemia, pues obviamente los riesgos crecieron. La economía estaba en una situación difícil y pues mucha gente incluso llegó a perder el, el empleo. Entonces, uh -huh. pues el crédito se contrajo o más bien los, los bancos eh, contrajeron, digamos, la oferta de, del crédito. Mucha gente también dejó de pedir. Pues había otras situaciones que, que atender. Pero lo que estamos viendo es también como en, en muchas otras actividades una normalización de la vida como la conocíamos o como la conocemos y pues uno de ellos es el, el crédito el crédito pues ha estado creciendo eh, digamos en los en los recientes meses ha estado creciendo aunque quizás se está moderando porque ahora en 2023 como lo hemos platicado en otras ocasiones hay la posibilidad de una recesión económica y cuando es eso pues la gente como que toma cierta cautela uh -huh. eh, asume las cosas con más con más calma probablemente estemos viendo que se modere el otorgamiento de crédito, los montos que se dan de crédito, pero de alguna manera lo que sí es que el crédito sigue fluyendo.
2: Y aquí cuando estamos hablando de créditos decimos créditos para comprar un coche, hipotecarios para comprar una uh -huh. casa, una propiedad, pues eh, de cualquier tipo, casa, este departamento, terreno o un crédito eh, tal cual con un banco, no, un financiamiento. O sea, yo te pido un crédito, dame un dinero. ¿no?
0: Crédito personal. <risa> dame un dinero. Exacto, la, gracias. La crédito misma crédito tarjeta de crédito okay. que es el instrumento como más popular dentro uh -huh. sí. de los créditos. Uh
2: -huh. Cuando hablamos de estos tipos de créditos diferentes, ¿cuál es el escenario ahora? Mira, aquí, por
1: ejemplo, con el crédito de auto pasa otra cosa también muy interesante y el hipotecario. Hipotecas fue el único crédito que en pandemia creció. Mientras todos iban cayendo lo, las tarjetas de crédito, los créditos personales y de nómina, el hipotecario iba creciendo de una forma de doble dígito, o sea, más de 10% uh -huh. que iba creciendo. ¿No? ¿Por qué pasa esto? Porque los bancos también bajaron mucho las tasas de interés. Teníamos okay. bancos que daban créditos al 9% no al sí 9, 8, creo que la más baja fue de 775 por ahí así cuando lo anterior a la pandemia era qué 12
0: 14% más sí. o No sí, pues sí hay una gran de... diferencia
1: sí. claro mm -hmm. entonces mucha gente sí aprovechó esa mm -hmm. temporada de bajas
0: tasas como cuando se nos fue también el precio de la gasolina barato <ríe> sí, en sí, esos sí, sí. tiempos pues es que era, era otro <ríe> otro contexto definitivamente sí en esos tiempos las tasas de interés estaban bajas hoy ya están otra vez digamos en términos normales y están regresando están regresando pero déjame decirte aún así son competitivas sí. Son tasas que son atractivas Son buenas para las personas O sea, quien hoy quiera Hacerse de una casa Que mm. además es, pues digamos El activo más importante Que se puede hacer una persona un crédito creo que es atractivo, es una buena oportunidad. Si lo piensas bien, si, si te da, digamos, tu presupuesto, uh -huh. adelante.
2: Pero espérame, porque en episodios de principio de año dijimos que tal vez por ahora, en esta época del año, no era un buen momento para pedir un crédito. Entonces, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Es buena idea pedir un crédito hipotecario este año, pero ya o tal vez un poco más adelante en el año? Digo, yo sé que los casos dependen mucho de cada persona.
0: Mira, a ver, en términos generales, pedir un crédito siempre va a ser el asumir un compromiso, saber que te vas a endeudar por un Tiempo determinado. Para eso, pues sí, vas a tener que sacar tu lapicito, tu papel, decir: me quiero hacer de mi casa, me quiero hacer de un auto. Eh, tengo interés de un crédito personal piénsalo, analízalo, si te salen las cuentas, la respuesta que yo daría es sí,
2: hazlo. Tan tan tan, antes de que siga Luz porque ya la veo que quiere decir algo, nada más les recuerdo a los podescuchas que hace un par de semanas tuvimos un episodio de Burbuja Inmobiliaria con nuestra editora experta en construcción inmobiliaria así que vayan a escucharlo si les interesa aquí el
1: tema también es los autos recordarán que hubo escasez de chips justamente uh -huh. derivado de la pandemia, entonces no había autos, no te los podían vender uh -huh. empezó a crecer mucho el segmento del auto semi -nuevo, y eh, esto también ha... Uh pues ahorita vamos a ver cómo crece otra vez el crédito porque ya se pueden ensamblar más autos, ¿no? Ya está creciendo la venta también de autos y a lo mejor podríamos ver ahí una oportunidad. Hay que tener en cuenta que el segmento de seminuevos creció mucho también en pandemia por temas de costos y por uh -huh. temas de que no encontrábamos autos nuevos. Uh -huh. Sí, ¿tú qué dices?
0: Bueno, nada más yo sí quisiera invitar a las personas que si tienen un crédito, eh, cualquiera de estos, de, de estos tipos, hipotecario, automotriz, personal, pues que nos dejen los comentarios en YouTube y también en nuestra cuenta de twitter arroba XEXP ex Economía. Eh, y qué tanto están sufriendo y cómo le están haciendo para pagar estos créditos los invitamos a que participen con nosotros
2: ok es momento de hablar cuál es el crédito más caro uno de los créditos
1: eh, con las tasas más altas suelen ser las tarjetas de crédito y esto es algo que todos debemos o sea por eso la sugerencia siempre es que Trates de no endeudarte con tarjetas de crédito y es en la que más comúnmente la gente cae. Recordemos que dependiendo de los rangos, bueno, del cuánto te presten, el, la tasa puede ir desde un 26% más o menos, de las baratas, hasta un 128%, ¿Qué? 140%. ¿De interés? De, de interés. ¿De qué me retrasa? estás
2: hablando? Sí, o sea, imagínense pagar... Más del 100% por una deuda. A ver, pero eso es obviamente... Te estás refiriendo si no pagas, ¿no? Si pides... Si usas tu crédito y no pagas. Entonces, Exacto. en teoría, si pagas tu tarjeta de crédito a tiempo, no hay mayor tema, pero como eso es el problema. ¿correcto? Sí, o
1: cuando pagas nada más el mínimo, entonces uh -huh. se te empieza a acumular. Y bueno, ya viene una serie de problemas...
0: Además, tengan cuidado con el tipo de cosas que compres a crédito. Digo, tengo un amigo que compró el anillo de compromiso, se divorció y él sigue Ay, pagando el anillo de compromiso. No. Sí.
2: Ok, entonces, a ver, entre 26 y 128% de interés. O sea, digo, a ver, están todas esas opciones, pero cuando tú vas a sacar una tarjeta de crédito, ¿cómo saber qué está bien, qué está mal, qué te viene bien, bien o okay. qué? Sí.
1: Ustedes, como yo hace algunos años, no tenían una sola idea de qué banco convenía, si nada más decías, bueno, es que no me quiero ir por la publicidad, uh -huh. este, a lo mejor por el banco más conocido. Hay dos páginas en realidad, una en Conducef y una en Banco de México. Y si ustedes incluso ya tienen una tarjeta de crédito, hay un link en Banco de México donde ustedes pueden hacer una comparativa y ver si la tasa, la anualidad... Todos estos pagos que hacemos, pues te conviene o hay a lo mejor opciones más baratas. Ahorita ya hay tanta oferta, uh -huh. ya también con las fintech, ¿no? Que te pueden ofrecer muchas, muchas posibilidades. Y bueno, esto hablando de tarjetas de crédito. Ahora, en el tema de las hipotecas, estaríamos viendo ya créditos de doble dígito... Por lo que decía aquí Alberto Verdus, Cobanjico está llevando la tasa a niveles históricos y esto va a ir contagiando a los créditos de alguna manera. ¿Qué nos ayuda a nosotros consumidores? La competencia que hay entre los bancos y que no solamente son los bancos, se habla muy poco, pero también están las OFOMES, cajas eh, populares, o sea, hay más alternativas y bueno las fintech no, ¿no? Los,
0: entes, como los fin las fintech o sea, que no son
2: los bancos no tradicionales que los... estamos acostumbrados son Exacto. los que prestan dinero
0: ahí sí me gustaría nada más eh, sí efectivamente estamos en cifras históricas de tasas de interés o sea el costo del dinero es más caro si yo quiero acceder a un crédito obviamente en este momento es más caro que hace un año que hace dos años pero sí tenemos una gran ventaja y es este tema de que la competencia como hay tantos eh, digamos jugadores, jugadores. en uh -huh. el mercado permite que entre ellos pues quieran acapar al consumidor uh -huh. y eso es lo que está haciendo que ofrezcan cada vez instrumentos o cada vez eh, servicios pues atractivos ¿por qué? porque quiero al al consumidor uh -huh. conmigo y eso es lo que está permitiendo que a pesar del entorno sea una buena oportunidad en este momento y no estén tan disparados con todo y que estamos hablando de que puede haber una recesión con todo y que eh, pues, la economía mexicana crece poco con todo y que el empleo no da digamos para el número de personas que necesita que se necesitan generar no uh -huh. de con todo y eso, pues me parece que sí. Y además de que tenemos un sistema financiero sólido, o sea, la banca sí ha sido un, digamos, un baluarte de la economía y eso ha permitido tener eh, tasas eh, bastante competitivas, atractivas, que permiten que la gente pues sí se, sí se aviente. Solo que sí, siempre hay que, como lo digo, e insisto, hay que hacer muy buenos trazos de presupuesto, comparar. Y hoy, afortunadamente, como ya, ya lo decías, pues hay muchas referencias para acercarte, ver, analizar. Ajá.
1: Más lo que viene, porque hay empresas de tecnología ¿no? que ahora con la inteligencia artificial y esto, pues ya pueden analizar mucho más tus datos sin este tema rígido que antes hacía la banca, ¿no? Ahora, por ejemplo, con tus redes sociales, con tus fotos, con tus no. contactos, ya pueden saber qué tan bueno, qué tan mal pagador eres. Están los dos universos, ¿no? Te uh -huh. puede convenir en temas de que tu tasa de interés puede ser más baja si eres un buen pagador. Y bueno, ya el tema de cuántos datos se ponen en juego ya es, sí. es otro
2: tema. Bueno, y estas páginas que estaba comentando Luz ahora para poder hacer la comparativa las vamos a poner las vamos a dejar en la descripción del episodio en todas las plataformas para que los puedan consultar fácilmente y a ver mi siguiente pregunta es ¿qué tanto se puede saber de, de ¿qué tanto se sabe hoy de cómo somos los mexicanos para pagar nuestros créditos? ¿qué tan buenos somos? ¿qué tanto nos ponemos al tiro? ¿o qué tanto nos andamos escondiendo? ¿de a quién le debemos? Fíjate el que de la tanda. <risa> en el sistema financiero específicamente
1: los bancos tienen un muy buen nivel de morosidad o sea, en pandemia la gente como que sí aprendió mucho. Yo digo que fue un poco susto, ¿no? De, de ser muy precavida. O sea, todo el mundo fue muy precavido y entonces dijo, pues yo ¿para qué me endeudo de más? Incluso en pandemia la gente empezó a pagar más sus créditos. La, la gente también se volvió más totalera en las tarjetas de crédito, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora lo que yo consumo lo pago inmediatamente. Entonces ahorita la morosidad andará en... 2.9 para créditos al consumo, que son tarjetas, autos y créditos y personales, personales. o denomina. La vivienda tiene una morosidad de 2.1, que esto... Algunos analistas dicen que puede crecer un poquito debido a que, pues con la recesión económica puede haber menos generación de empleo, personas perdiendo sus empleos y que esto pueda costar un poquito para, para pagar los, los créditos, ¿no? Pero bueno, o sea la verdad es que México sí ha sido un, un muy buen, un país muy pagador. Uh -huh. Y justamente en la encuesta nacional de inclusión financiera eh, de 2021, la gente decía, no me gustan las deudas. Eso. Sí,
0: la verdad es que sí ha, ha mejorado mucho la cultura financiera en el país, lo cual es una muy buena noticia. Creo que esta percepción de riesgo de que si te deudas pues te, te, va, te va a ir mal, ¿no? Uh -huh, o sea, porque uh -huh. pues este, eh, vas a estar con el estrés, puedes perder cosas por el tema de estar endeudado. Creo que eso ha hecho que mucha gente recapacite y además pues sí ha mejorado la manera de, de percibir el tema de, del riesgo. Y otro asunto es este tema de la pandemia, pues con el asunto de que había mucha gente que no sabía qué iba a pasar con su empleo, pues mejor empiezo a destinar dinero a lo que debo para este, en caso de que llegue a perder el empleo, pues no irme. Perdiendo el empleo claro. y aparte endeudado. Eso este creo que, que se ha visto, digamos, bien. Son niveles aceptables estos de la morosidad, sí. digamos, uh -huh. este, están en términos sanos. Lo cual va a permitir que también la banca pues siga ofreciendo eh, créditos. Una familia con refrigerador, una familia con electrodomésticos, uh -huh. o con lavadora. Muchas de esas familias lograron tener ese tipo de, de aparatos. Gracias al crédito. Totalmente. De otra manera no sería posible. Sí, no o sea, quiere decir es... un
2: crédito de un año. Entonces nos luz.
0: conviene mucho que por un lado eh, nosotros seamos buenos pagadores y eso pues la banca pues desde luego le va a parecer atractivo para claro. seguir ofreciéndolo. Y eso eh, pues de alguna manera el, el crédito sí es una palanca para el desarrollo. Hay créditos buenos, también hay créditos que no deberían <ríe> tomar porque los créditos que tienen como una noción de inversión, una noción de que va a ser para futuro un bien duradero, uh -huh. son buenos y hay que palomearlos. Aquellos que son pues para otro tipo de cosas, digo, yo no me voy a ir una, a una, fiesta claro. y pagar con crédito a porque meses. me va a salir muy cara la cruda.
2: Oye, pero tu amigo no la... pensó que ese niño iba a ser un bien duradero y fracasó. Y fracasó, ¿no?
0: Entonces hay que, hay que saber mal, distinguir. Decir, pero... Hay que saber distinguir qué tipo de eh, productos merecen. Eh, meterlos a crédito. Y cuáles sí, de plano, no son opción.
2: Ok, a ver, vamos a ir cerrando este episodio entonces. ¿Qué esperamos de los créditos en este 2023? Si bien se espera que Banjico
1: llegue a una tasa, lo que ya decíamos, histórica, ¿no? Por ahí de niveles del 11% más o menos. Eh, podría impactar en algunos financiamientos. Y ahora, lo que nos han dicho los analistas desde siempre es analistas y banqueros. Una vez que Banxico sube la tasa de interés, tarda nueve meses en hacer o en verse reflejado en los créditos a las personas, a las okay. que nos dan a nosotros. Entonces, creo que es un buen momento. No, o sea, no es, una vez que suban la tasa al máximo... Tenemos nueve meses todavía, un poquito a lo mejor, para encontrar un buen financiamiento. Mi recomendación es siempre comparen, no solo con banca tradicional, no solo entre fintechs. Hay otras instituciones financieras que pueden ser de mucha ayuda y que, pues, pueden ser a lo mejor una mejor alternativa que la banca tradicional, que a lo mejor cambian los requisitos, ¿no? El monto que te prestan. Entonces, creo que es un. Creo que viene un buen momento para el crédito. Digo, para los bancos mucho más, porque los intereses, aquí sí quiero ser muy enfática, van a. Al cobrar más, uh -huh. pues los bancos van a ganar mucho más dinero.
0: A ver, eh, la tasa de interés ha, ha subido. Quizás ya vimos el punto más alto. Ya llegamos a la cima, pero se va a descongelar esto. Va a ir bajando, a lo mejor lentamente, porque las condiciones de la inflación, sobre todo que tienen mucho que ver con este tema de la tasa de interés, también van a empezar a bajar. Entonces, eh, en algún momento del, del año vamos a ver también bajar la tasa de interés y eso significará que también el costo de los créditos uh -huh. van a hacerse menos caros. No voy a decir que más baratos, pero sí menos caros. Y pues eso desde luego eh, me hace sentido para decirle a la gente Después del análisis, sí, sí es un buen año para, para asumir un crédito, sí, sí, yo digo que sí, aviéntense, pero siempre, pues como les decía, pensando que tiene una noción de inversión, uh -huh. que es este para un bien duradero, para algo que les va a servir para un anillo de compromiso lo, lo mejor es que lo pagues de golpe contado.
2: por si te queda el golpe después oigan, siento que nos estamos quedando al final del episodio siempre con otro tema pero vamos a necesitar un episodio en donde nos puedan decir quiénes son esas otras instituciones financieras a las que podemos recurrir para pedir un crédito, porque honestamente el usuario promedio nada más piensa que un banco, entonces voy a necesitar explicación de qué significan las OFOMES, las Fintech y todo eso, pero eso no va a ser hoy, va a ser otro día. Pues si ustedes
1: consideran que este podcast ha sido de Mucha ayuda para ustedes, para el primo de un amigo, para quien sea. Pues <risa> califiquen... <risa> Califíquenlo, pónganle cinco estrellas de preferencia. Denle like al video en YouTube y bueno, también coméntenos sobre qué temas les gustaría que habláramos, ¿no? Y no sé qué más necesitan saber de este tema del crédito y los financiamientos.
2: Con mucho gusto se los decimos en otro episodio. Gracias por invitarnos a tu fiesta, Luz. De nada. Luz. Nos vemos en otro episodio el próximo lunes. Gracias.
0: Cuéntame de Economía, un podcast de expansión disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.